0: Olá, eu sou o Eduardo Benini E eu, Maurício Suriano. Nós somos advogados e esse é o Código de Saber, o seu podcast sobre Direito.
1: Bom, e aqui nós vamos comentar as principais notícias da semana sobre o
0: mundo jurídico. Quer saber mais sobre o tema? A gente descomplica pra você. É isso mesmo, Maurício. Nesse primeiro podcast, nós vamos falar sobre LGPD, CNH, Uber e a nova lei de franquia. E para você que tem interesse em saber o que é LGPD, acompanhe o programa. E aí, Maurício, tudo bem? Tudo bem, Eduardo. E você? Tudo certo. Hoje nós vamos falar de quatro notícias bastante interessantes. A primeira delas é do dia 20 de agosto, saiu aí no Valor Econômico. E a notícia diz lá: Lyft vai suspender os serviços na Califórnia às 23:59. Uber vai recorrer. O Lyft, para quem não conhece, é um aplicativo de compartilhamento de carona. É quase um aplicativo parecido com o Uber que nós usamos aqui também. A notícia informa que o governo da Califórnia vai determinar que a Lyft contrate os seus motoristas, não mais como autônomo, mas como funcionários. Então o governo da Califórnia percebeu que há necessidade de regular essa relação, essa relação hoje ela não é tida como uma relação de emprego, ela é tida como uma relação de serviços quase que empresariais. Veja nesse período de pandemia o grande uso de aplicativos como o iFood, o Rap, é, Uber, enfim... E como isso fica, né? essa relação dessas pessoas com essas empresas? Tomei o um cuidado, inclusive, quando eu estava pesquisando um pouco sobre isso aí... De buscar um pouco mais de informação, informações no Brasil. Informações no Brasil são bem interessantes. Há uma notícia de julho de que havia no Brasil 432 ações julgadas que envolviam justamente essa relação das pessoas que ofertam o seu serviço para o meu aplicativo e as empresas de aplicativo. Dessas ações, cinco reconheceram essa relação como emprego. É um tema muito polêmico, Maurício.
1: E como que você faz para regular essa relação que você não pode falar exatamente que seja uma relação de trabalho? Até uma dificuldade para você enquadrar você é um trabalhador? Você é autônomo? A questão que você falou até da, da Califórnia, nos Estados Unidos, certamente é algo que vai impactar e influenciar essa visão nos outros países. Muito provavelmente vai chegar no Brasil. Aqui já tem uma discussão na Justiça do Trabalho, mas estamos muito longe de ter uma, uma posição definida sobre a matéria. Hoje a maioria dos julgamentos ela afasta essa relação
0: de trabalho. Eu até acrescento aí o seguinte: alterar essa, o tratamento dessa relação e reconhecer, por exemplo, que o motorista do Uber tem uma relação de emprego com o próprio aplicativo, com o próprio Uber, significa que ele vai ter todos os direitos dos trabalhistas aí décimo terceiro, férias, toda a repercussão que a, 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 as leis trabalhistas protegem. O vínculo de emprego ele é determinado por meio de quatro quatro requisitos, né, que é a pessoalidade, Quer dizer, a pessoa que presta o serviço. Onerosidade, ela recebe por aquilo. Subordinação... E ele não é eventual, ele não pode ser uma coisa eventual. Então, se você olhar o, essa relação do motorista do Uber com a própria Uber, ele é uma relação pessoal, porque o cadastro é realmente dele. Ele recebe para isso, o, o aplicativo precifica o valor da corrida, enfim. Agora, a questão da subordinação, que é a discussão. No TST, no, aqui no, no Brasil, Tribunal no nosso de Trabalho, há uma decisão que enfrentou a questão do motorista, dessa relação do motorista do Uber com o aplicativo. E nessa decisão, é interessante que o desembargador na época, o julgador, ele fala assim, olha... É errado você achar que ele é plenamente autônomo. Porque o Uber, de alguma forma, o aplicativo, de alguma forma, ele impõe metas, ele, ele impõe forma de avaliação, premiação pelo tempo que você dispende no aplicativo. Isso tudo gera uma certa, um certo controle. Então, essa subordinação, essa autonomia, não é tão clara. Agora, o que eu coloco, e eu acho que hoje isso vai ser muito forte, inclusive na definição do tema, um motores do Uber que sofre um acidente, tem que deixar de trabalhar ele é muito mais vulnerável... A um funcionário de uma transportadora. O funcionário de uma transportadora, há todo um suporte para essa pessoa para que ela receba algum valor, receba alguma ajuda. A legislação trabalhista protege isso. Mas no Uber, não. Eu acho que essa vulnerabilidade vai ser um tema muito forte na hora de determinar qual vai ser essa relação. Eu entendo que, às vezes, você tem que
1: dar um tratamento híbrido a respeito. Você não pode tratar como se fosse um empregado, como se fosse todo uma transportadora. Até porque o motorista do aplicativo ele tem a escolha de, de se não quiser trabalhar em um determinado dia ele não trabalha ele, de fato a Uber não vai obrigá-lo a trabalhar a fazer tantas horas por dia como um trabalhador habitual que nós conhecemos, você vai ter que também encontrar uma forma nova de dar o um mínimo de garantia para esse motorista do Uber e não também fazer de uma forma que o o sistema de aplicativo fique inviável, assim como o Uber disse na Califórnia que muito provavelmente, se mantidas todas as garantias de um trabalhador comum, o sistema iria se tornar inviável. A gente vai, vai acompanhando o assunto por aqui. E agora vamos falar um pouco sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela cuida do tratamento de dado pessoal. Bom, mas aí você me pergunta, o que é um tratamento? É qualquer coisa que você faz com esse dado. Quando você coleta ele, quando você armazena, quando você compartilha. Bom, mas aí você está me dizendo que isso aí vai atingir a todo mundo, a toda e qualquer empresa. Sim, sim. O que é um dado pessoal? Por exemplo, quando, sempre quando você vai fazer um cadastro, lá no seu computador você vai fazer uma compra pela internet, você dá seu CPF, seu RG, seu endereço. Isso é um dado pessoal. Quando você vai lá na sua academia e você coloca o dedo para entrar na catraca, que tem biometria, chama né, as suas digitais, isso é um dado pessoal. Então, um dado pessoal é tudo aquilo que pode identificar uma pessoa. Por isso aqui que quando esse começa a valer, é uma informação tão importante. Ô Eduardo, e aí na, no, no seu bairro, você está vendo se a tua academia ou a
0: padaria da esquina já cuida de, da LGPD? A gente coloca nossos dados em tantos lugares, né? A gente baixa PP de graça e joga joguinho, coloca o nome, oferece fotos, hábitos e tudo mais via diversos aplicativos aí de, de relacionamento, de comunidades, enfim. E a gente, às vezes, não, não presta atenção como isso é utilizado, como isso tem valor. Tem uma lei que foi recentemente aprovada no dia
1: 10 de junho, que pelo menos afastou as multas e penalidades do descumprimento da, da LGPD para 1 de agosto de 2021. Só que a entrada em vigência mesmo da lei... Ela está em discussão agora no Congresso. Tem uma medida provisória que tem que ser votada até o dia 26 de agosto, senão a lei
0: começa a valer agora, já nesse mês de, de agosto. Sabe o que me, me fez lembrar aqui aquele caso... Esse caso é relatado em, em várias, vários livros e, e situações aí que, para quem estuda LGPD, para quem estuda Lei de Dados, uma família foi abordada por uma, uma proposta de, de, de venda né, de produtos como se uma pessoa estivesse grávida. Então, na verdade, a família recebeu um e-mail, nesse e-mail havia uma oferta de produtos para beber. E o patriarca da família entrou em contato com essa loja e falou assim: Olha, vocês estão me enviando oferta de produtos para bebê para minha filha adolescente e isso é um absurdo o que vocês estão fazendo tá incentivando aí práticas que na nossa família nós somos mais conservadores enfim é, o gerente do que da Target procurou a empresa procurou eles né para se desculpar que não sabia que a filha era adolescente e tal mas depois foi se descobrir que de fato ela estava grávida. E o pai se desculpa com a empresa, dizendo, olha, nem eu sabia, eu fui o último a saber. né E na verdade a explicação disso é, havia lá um algoritmo, né, um, um sistema, melhor dizendo, um sistema que a partir do comportamento dessa pessoa na internet, ela detectava a possibilidade dessa pessoa estar grávida ou não. Esse algoritmo, esse sistema é, é muito eficiente. E trabalhava com o quê? Com os hábitos das pessoas que estavam navegando na internet. Essa lei, Maurício, ela vem para justamente inibir esse tipo de conduta, né? Inibir que você seja, entre aspas, vítima de um, de um sistema que vai lhe fazer ofertas a partir do monitoramento do seu comportamento.
1: É, exatamente. É que nós não temos ainda a noção exata das infinitas possibilidades que podem ser realizadas com os nossos dados. Agora, só para a gente ter uma noção de quanto isso vale, basta você ver o valor de empresas como Google e Facebook, por exemplo. Elas são, estão entre as empresas mais valiosas do mundo, ultrapassando a barreira, às vezes, de, de valor de mercado de um trilhão de dólares. Uma quantia inimaginável. E você vê o Facebook, ele iniciou as operações em 2004. E a principal matéria-prima é, são os dados. É, de fato, é
0: impressionante. Sorria, Maurício. Você está sendo filmado, né? Bom, a outra notícia que nós temos para comentar aqui é basicamente o seguinte: 26 de março já de 2020, ou seja, já dentro deste período da pandemia, entrou em vigor a nova lei de franquia franquia está presente no nosso dia a dia. São os McDonald's da vida, são franquias, as, várias pizzarias, várias lojas. E eu acho que a palavra-chave que gera a alteração da lei anterior para essa é justamente essa necessidade de uma relação mais transparente entre franqueadoras e franqueados. A ABF, que é a Associação Brasileira de Franquia, por exemplo, ela informa que 2,6% do PIB brasileiro está vinculado a atividades entre franquias, franqueadores e franqueados. Emprega hoje 1 milhão e 360 mil pessoas. Então é muita gente. O sei, Maurício, se está acompanhando também. O que, que você já viu sobre franquia? Conta para gente. A lei traz um destaque muito
1: grande para a apresentação da circular de oferta de franquia. É muito importante a pessoa que se interessa por uma, por uma franquia verificar a relação do, do dos franqueados. Como é que está dando essa relação dos franqueados e franquia?
0: Está sendo interessante? O que é realmente essa franquia? Né? O que, que é essa relação de franquia? A gente tem lá uma franqueadora, que é uma, uma, uma empresa que oferta um produto, um serviço. E as franqueadas, que são aquelas empresas que se vinculam a essa franqueadora por meio de um contrato de franquia e que vão, de fato, atender aquele público, o público que vai comprar o produto. Então a franqueadora passa a se preocupar mais com o desenvolvimento do produto, com o desenvolvimento de imagem, de inovação. E as franqueadas que estão ali embaixo se beneficiam disso. Os contratos de franquia, do ponto de vista jurídico, são tidos como contratos de colaboração. Por quê? Porque é uma operação ganha-ganha. Quanto? mais ganha uma, mais a outra também vai ganhar. Em geral, é o meu primeiro negócio. Eu começo com uma franquia, eu me vinculo a uma franqueadora e passo a ter acesso a toda uma tecnologia de gestão. É preciso também que a pessoa tinha, tenha um
1: mínimo de tino e vontade de empreender. Não pode achar também que o negócio ele vai girar por ser, às vezes, uma, uma franquia famosa. É preciso também ter disposição de empreender e sabendo que o trabalho vai ser muito duro. Gerenciar pessoas, gerenciar um negócio é algo bastante difícil.
0: No fundo, a circular de oferta de franquia é quase que uma, uma proposta, brincando assim, uma proposta de namoro. Né? O que a franqueadora faz? Ela monta lá um documento, nesse documento ela gera uma relação de transparência, acho que a palavra-chave é transparência, esse documento tem que ser um documento transparente, em que o interessado em se vincular àquela franqueadora, ele vai ter informações mínimas. Quais informações? Olha, o que, que é o produto, o que, que é o serviço, qual que é a expectativa de retorno, de investimento, quem são as demais franqueadas, que perfil de franqueados essa, essa franqueadora busca, enfim. Então, na verdade, a carta de franquia ela é um documento base que vai auxiliar o franqueado a tomar uma decisão. A nova lei também ela buscou resolver um problema que era o problema de você tentar caracterizar essa relação de franqueadora e franqueado como uma relação de emprego. Havia, sim, uma forte discussão sobre possível responsabilidade da franqueadora para com dívidas trabalhistas das franqueadas. E a nova lei buscou estancar isso daí. Então a nova lei ela vai lá, ela fala exatamente, olha, não existe essa possibilidade mais, Salvo situações muito excepcionais em que a franqueadora, de fato, exercia algum tipo de poder de comando sobre as franqueadas, enfim. Mas é interessante que a lei avançou nesses pontos. Eu acho que a lei, a lei nova ela buscou tirar da frente alguns entraves que a lei antiga não resolvia. E isso foi muito relevante.
1: Bastante, principalmente sabendo que encargos trabalhistas aqui no, no Brasil é, é sempre uma questão bastante complicada. Então, de fato, é um importante avanço. Bacana, estou mais tranquilo agora para ter minha franquia. <música> Questão de apreensão de passaporte e se negar por dívida. É possível? No ano passado, essa questão ela ganhou as páginas do, dos jornais, da mídia, quando o Ronaldinho Gaúcho teve seu passaporte apreendido por uma dívida ambiental. Isso é utilizado, às vezes, pela justiça, como meio de compelir alguém, obrigar alguém a cumprir uma determinada obrigação que envolve dinheiro, pagamento de uma indenização, de uma dívida. Será que é possível? Recentemente, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele afastou essa possibilidade. Os desembargadores, no caso, os juízes que julgaram o caso, eles entenderam que uma retenção de passaporte e de CNH viola o direito da pessoa de ir e vir. O que você acha dessa última dessa recente decisão, Eduardo? Essa mudança às vezes de um entendimento? sobre a retenção de passaporte, CNH, enfim, para fazer a pessoa cumprir uma, pagar uma
0: dívida? Discordo de decisões que vão reter passaporte, reter CNH. Na verdade, sim, já, já há inúmeros instrumentos oferecidos pelo, pelo sistema de processo, pelo, pela forma de cobrança de dívidas, né? O sistema judicial, então você busca lá o judiciário, o Maurício tem uma dívida comigo, eu vou lá, vou acionar o judiciário para cobrar essa dívida do Maurício. Quando eu aciono o judiciário para cobrar essa dívida do Maurício, o judiciário me apresenta uma série de instrumentos para eu cobrar essa dívida. Então assim, ó, eu faço restrição de crédito do Maurício, eu, eu consigo penhoras online, eu busco hoje bens é, via, via cartório. Poxa, eu vou reter o passaporte e muitas vezes o Maurício depende do passaporte não para passeio, mas para o trabalho. Ou oh, vou reter a CNH e ele não depende da CNH para pegar o carro dele e sair lá para ir pescar no final de semana. Não é isso. Maurício usa o carro para trabalhar e aí ele se vê tolhido, ele, ele se vê sem a possibilidade de poder usar um carro que, que, por conta da apreensão do CNH. Eu, eu tenho observado assim, um certo excesso. É importante você ter um sistema que, que garanta que as pessoas vão receber, mas eu acho um exagero que há... É, instrumentos que vão basicamente bloquear o, o dia a dia de uma pessoa. E às vezes você até pode tirar a
1: possibilidade de trabalho, onde a pessoa ganha o dinheiro que ela pode fazer frente a essa dívida e você tira essa oportunidade. Como eu disse, aí vem boa hora essa decisão que negou o pedido de apreensão de passaporte e suspensão
0: de CNH de devedor. gente, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, já encaminhando para o seu encerramento, eu não posso deixar de pedir para o Maurício nos indicar um livro o Maurício, para quem não sabe, é um grande leitor, então ele vai nos indicar um bom livro para você poder ler no seu final de semana
1: é, eu assisti há poucos dias aquele documentário do Michael Jordan, o Last Dance e além, lógico, da figura do Michael Jordan, me chamou muito a atenção do técnico o Phil Jackson, aí eu fui Pesquisar um pouco mais sobre a vida dele e encontrei o livro Onze Anéis, que conta a história, ele conta a história como jogador e treinador, e ele conta principalmente como é difícil lidar principalmente com o ego dos jogadores e fazer essas grandes estrelas da NBA trabalhar em conjunto e em prol da equipe. E o principal instrumento que ele usa para, digamos assim, controlar seus jogadores e fazê-los trabalhar em equipe é, olha só, o budismo.
0: Aproveita também esse período para assistir os playoffs da NBA, Maurício. Estamos em plena temporada de playoffs, os jogos são ótimos, que acompanha aí para quem não conhece. Luca Donc, uma revelação da NBA aí. Mas falando do Phil Jackson, o Phil Jackson é um, realmente é um grande técnico. Ele foi campeão, o Chicago Bulls do Michael Jordan, mas também foi campeão com os Lakers Lakers, do Kobe Bryant, do Shaquille O'Neal. De fato, eu sou um grande fã de basquete, sou um grande fã do trabalho do Phil Jackson. Então você aproveita o fim de semana, você assiste o Playoff da NBA e lê um pouquinho o livro do Phil Jackson. Quero agradecer ao Maurício, quero agradecer a todo mundo aí que que está acompanhando, que, que ouviu. Espero que tenham gostado dessa gravação, das notícias, enfim. Quem quiser acompanhar mais sobre o nosso trabalho, eu tenho minha página no LinkedIn, Eduardo Benini. Também tenho página no Instagram, Eduardo Benini Underline. Passa lá e acompanha o nosso trabalho.
1: Para contato no LinkedIn também, Maurício Suriano. No, na minha conta no Instagram, eu falo sobre, continuo falando um pouco mais sobre livros e filmes, a, arroba Maurício Suriano. Prazer estar aqui. Um abraço.